0: 大家好啊，欢迎收听这期的本位话馆。上一期呢，我们讲了《鬼吹灯之怒青湘西》这个电视剧，而且已经是收官了。嗯，这一期呢，我们再来讲一下几个人物的后续的经过。如果要是没有听上一期的，我建议大家先听一下上一期节目，然后再听这一期。这期节目呢，基本上都是。电视剧里边没有涉及到的剧情，而且是《鬼吹灯》穿插到每一部书里边的一些剧情。好，那现在开始，我先来一个说定场诗，弄跟评书似的，说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。嗯嗯、<笑>行，那我就说一下那什么吧，那个书里边的情节，包括。电视剧里边没有演到的，嗯，分四块讲。先讲第一块，陈瞎子的后续。陈瞎子在到完湘西平山之后，他收集了那个所有的人，归敛归敛的他的部队。然后第一件事先干嘛？先论功行赏。然后所有的人有逃兵，有立功的，然后呢全都弄起来。然后呢就开始，那个来说一下这个平山这些事儿。陈瞎子先干嘛呢？说是。
1: 诶，我特别想知道论所谓论功行赏这块、嗯、电视剧里边似乎没演到他们到底倒出来什么东西。嗯，电视剧里边没演，但是书里边有。那个我上一集已经说了，而且即便有东西吧，嗯、他们是不是也埋起来了？没有,没有埋
0: 山里了？没有没有。上一集我说了，就是他们上一期说怒气湘西那个，他们倒出来的无眼无眼鬼符和无眼人符这两样东西。然后先说论功行赏那段，摆在湘潭。插三柱半香，为什么插三柱半香？知道吗？不知道。绿林中为什么插三柱半？第一柱杨左之交，第二柱桃园三结义，第三柱梁山一百单八将。这半柱香是什么？是敬瓦岗寨
1: 。瓦岗寨为什么那么怂啊？
0: 瓦岗寨只敬半柱香，因为当瓦岗寨众豪杰归顺李唐之后，他们已经开始分崩离析了。当单雄信死了之后，只有秦琼、秦叔宝来一人来送行，其他人都没来，所以他们一字不全，只只配进半柱香。哦，也许他们是没看《水浒传后》后边后半篇。<笑><笑>那个，呃，梁山单八将和那个三国都知道杨左杨左，杨左你们知道吗？不清楚，不清楚吧？中国有一句成语，形容这两个人特别好，叫“杨左之交”。杨是谁？杨是。羊角哀，左是左伯桃。战国的时候，楚王那个召集天下之能士，左有一个叫左伯桃的人想应聘到楚王这儿，结果他就去了。路途中遇到了羊角哀，羊角哀也是一个有识之士，但是没有这些途径，所以他们两个就结伴而行，一起去楚王那投奔去。他们两个拜了把子了，但是呢，在行在走的路途中呢，因为缺衣少食，所以呢。那个左伯桃呢，觉得这个杨角哀的水平呢比自己要好，而且他的身体呢比那个左伯桃要好一些，所以呢，左伯桃把把食物和衣服全都给了杨角哀，自自杀了。杨角哀拿着他们他的遗产，一人去了楚国，来去那个见楚王，最后杨角哀成了士大夫，但是他在酒会上边就哭了。楚王说：“你哭什么？”他把这个左伯桃这个事儿说了一下。说这个我这兄弟，然后为了让我来见您，然后那个自个儿自杀了。楚王觉得很有义气，然后呢，让这个让这个杨角哀呢回去之后给这个左伯桃安葬。杨角哀回去之后给左伯桃安葬，安葬之后，左伯桃托梦给这个杨角哀，说我现在安葬这个地方，半夜的时候经常有人欺负我，是谁欺负我？是荆轲，刺秦王的金轲。
1: 金轲厉害呀，金轲对，金
0: 轲厉害呀、啊。你像左伯桃这一个文人，他怎么能打得过荆轲呢、啊？这一大厉害、啊。对啊，杨角哀呢就说：“那这样吧，那个我烧一些纸人之马作为你的兵，你到时候和他干。然后那个说咱不搬，咱就跟这儿跟他死磕，就跟他就跟荆轲死磕。结果呢，
1: 也是还是磕不过
0: 。荆轲救自己
1: ，拿把短刀，
0: 还还还是打不过，打不过那怎么办啊？杨角哀怒了，自儿自杀了，自儿自杀了之后也埋在这儿。”和左伯桃一起来战荆轲，所以这在戏剧中有一出戏叫《二鬼战荆轲》
1: 。哎呀，太
0: 轴了！<笑>这叫《二鬼战荆轲》，这个就是杨左之交，形容两个人关系特别好，所以他们能烧一炷香，加上梁山和三国桃园三结义，这是三炷香，这是他们请三炷半。明白了，三炷半。话说回来，请三炷半香之后，他们又开始做财机令。为什么他们要去云南献王墓？去江小木，一下子知道一件事情：人多不一定好办事看电视剧，我明白了，人多的时候就会放枪，对，果乱啊，人多瞎捣乱，他们拿枪不下
1: 蛋拿枪打蜈蚣
0: 、嗯，对，人多不会办事然后，所以他就怎么着呢？做裁鸡令，把一堆黄纸写在岸上，然后呢，取出一只鸡杀掉，然后呢，先唱赞歌。这赞歌就是说，呃，这个。此鸡乃凤凰鸡，然后飞到我们这里，然后就相当于夸这个鸡特别好。底下人问那个陈瞎子：“敢问陈总多把？这个宰鸡是文才还是武才？文才是什么？是割鸡颈，武才是剁鸡头。然后这个陈瞎子说：既不要文才，也不要武才，我要兄弟的口才。就这人拿着刀把这个鸡的脖子给拉了。”
1: 然后就开始，哦、我我以为让这兄弟生吃鸡给，给<笑>给捉死，嗯、<笑>看是鸡厉害还是我们的嘴厉害。<笑>然后
0: 这鸡不是流着血吗？直接一甩，这个岸上有所有的献影人的名字，鸡血点到了谁的名字，谁就跟着陈总左把去去云南，规规笼笼，大概三十来口的人，等于这些人跟着陈总左把去云南到献王墓。划分两头说，做完了这些事儿，去云南之后还得有一些准备工作，对吧？在这期间，陈瞎子和鹧鸪哨最后的一次会面是约在了洞庭湖，他们两个一起在聊聊这些事儿，在茶楼里边喝酒、吃饭，随便聊一些江湖上的事儿。旁边有一桌也在聊别的事儿，旁边有一桌聊的是什么呢？是聊盗墓的事儿。陈瞎子五感发达。眼睛好，耳朵好。对，眼睛好，听见旁边说什么了？他们说什么呢？他们也想去平山盗墓，但是找不着墓跟哪儿。但是呢，有其中有一个人说：“我知道啊，在这个周围呢，有一个人开了一个风水铺子。这个风水铺老大呢姓胡，号称金典先生。他呢，传说出来会分金定穴。我们准备呢，把他给绑票了，然后挟持他来盗这个墓。”陈瞎子和鹧鸪哨,哨是什么人？是是大豪杰，他不会做这些偷鸡摸狗的这些事情。但是呢，他这句话呢也触动了陈瞎子和鹧鸪哨,哨，觉得这个金典呢可能是有点真本事，想拜会一下。跟手下人说了，这几个人到时候吃完饭之后，路边上给他们弄了，让他们去龙王底下快活快活。暗示就是把这几人给在快,快活，洞庭湖底下快活快活
1: 啊。就是、那这样直
0: 接扔河里边淹死呗？就是给弄死了就完了，就别。麻烦人家金简先生了。这两个人呢，直接拜访金简先生。进去的时候呢，金简先生正给人算命呢。这俩人在旁边听着，觉得好像这个人是有点本事啊。他是哪派的？摸金。哦，他是摸金校尉的其中一派吗？不是，他是后续我就说他是摸金的谁。拜访了这个湖的这个金简先生之后呢，他们两个用山经说了一下，这样，我是长胜山的。我是半样子金井先生，一听大惊失色，赶紧把门窗人都轰走了，把门窗关上，然后说了一下自己是什么人呢？以前呢是一个普通的老百姓，结果呢有幸认识一个人阴阳眼孙国普先生，阴阳眼孙国普先生给了一段奇遇，传给他了一个一个书叫《十六字阴阳风水》，然后呢他呢通过这部书来做一些看风水的这些事情。这个人是个暗语，我刚才提了一个名阴阳眼孙国虎，后续的故事我会提到，再次提到这个人，大家记住，这个胡先生是谁？是胡八一的祖父，也就是说，他的祖父和鹧鸪哨和陈瞎子在当时有一面之缘。陈瞎子有意把这个金典先生呢拉拢到自己长胜山的下边，但是金典先生觉得我就是一个普通的老百姓，我就是看点风水糊口用。也不想去参与这些盗墓的事儿。周虎少一听，那算了，那既然这话就算了吧。那个他因为胡国华只是一个这个经典先生，只是一算命先生，他不会风水之术，不会盗墓之术。然后后来呢就要走，然后呢周虎少一看，那既然你走了，我也走了，不然的话我跟这儿死气白咧的显着，我没身份
1: 。啊、临走这个时候，周虎少还没说我不跟你们去
0: 。对，警其实已经说了，胡国华呢临走之前跟他说了一句。说了一个话，说既然如此，大家要想有心盗墓，你们也帮了我的忙，把害了我的贼人给宰了。那既然这是这样的话呢，我告诉你们一消息，你们要想盗墓，为什么不请摸金校尉帮助？陈瞎子和周少大惊失色，说：难道您认识摸金校尉？紧接着，这个风水先生说：我知道一个人是做过摸金校尉，是谁呢？了尘长老。电视剧里边，陈长老知道啊。电视剧里边最后提过了尘这个名对吧？这个是
1: 鹧鸪哨将来要拜的老师。
0: 对，这个里边提了这个名了。然后头续我再说了尘长老的事儿。然后提了了尘长老，鹧鸪哨听进耳朵里边了，然后就走了，在洞庭湖边，鹧鸪哨跟陈瞎子说：“我现在有献王墓的地图，跟我一块儿去到献王墓。”鹧鸪哨说：“我现在知道了，牧尘珠就在黑水城通天大佛寺，我想先去那儿。”陈瞎子说：“那个，既然这样的话呢，我就不强求你了。等你回来的时候，红姑娘呢伤也好了，到时候你就就让她跟了你就完了。”周姑娘就说：“那行吧，那就到时候就跟了我。”这个时候，陈瞎子是有心机的，他想的是什么呢？想通过红姑娘再让周姑少替他卖几回命。也就是说，红姑娘是在你周姑少没在我长岭山插香，对吧？电视距
1: 离演了
0: ，哎呀，偷鸡不成蚀把米啊！嗯、陈瞎子想的是，到时候再让那个红姑娘呢。插了香了，他拔香可不好拔香，拔香不是谁都能拔的，拔香是你真的到了一定身份的时候，底下人不会有什么说的，你才能拔呢。你普通的一个卸令道中，你进去说啊，我现在想拔香，你以为是上班呢？我今天想干这儿就不干了，明天不想干这不干了，这不太可能。那你
1: 说像周火少这么大本领，也得入他们吗
0: ？周火烧没入啊，红姑娘入了呀。你想娶我红姑娘的话，就得，是吧？你得。奉献点东西呀、啊！你我不要你东西，你就帮我盗几回墓就完了。其实他们两个稍微有一点分歧，这个分歧是什么呢？陈瞎子心里想的是，既然你不入我的这个长胜山的这个门下，那算了，我就不强求你。你以后到黑水城拿到凤凰胆，你就想退隐江湖，对吧？这样也好，省得万一哪一天你真的想盗墓，咱俩又到一块儿去了。这个时候他们两个稍微有一点分歧，然后就互相散了。没想到这一散就是永远。然后。陈瞎子去了逍遥墓，折了一堆罩子，结果
1: 也就是眼睛瞎了。对
0: ，罩子就是眼睛，折了一堆罩子。然后这个
1: 有详细讲是怎么瞎了
0: 吗没有？呃，有讲，但是不详细，只是讲他去逍遥墓的时候呢，遇到了瘴气，他凭着自己的轻功，在没有瘴气的时候进去了，在中途瘴气起来了，他往前走也不合适，往后走也不合适，凭借自己闭归息之力一直往后跑，跑完了之后呢，因为你可以不呼吸，但是你不能不看东西。瘴气熏了眼睛，最后呢，一个向导，你一看，哎呦，旁边这倒着一人，瘴气已经从眼睛这儿进入身体里边了，只能把这个他眼睛里边生生给挖出来了。他最引以为傲的眼睛，在这个时候废了。平山一折了，到云南项王墓之后又折了，还没了一堆罩子，再也
1: 没有脸回这个谢岭了。谢岭就散了。说实话，其实我觉得他真没这个必要。你眼睛瞎了？你卸领手下那么多弟兄，谁不能养你一？但是
0: 陈瞎子人物性格就是那种特别傲气，他不能接受输，他永远都是那种看不透胜负这两个字儿。尤其他他那个兄弟那么多
1: 。你,你是说陈玉楼这个设定，其实书里边跟电视剧还有点不一样吗？还行，有有点相似，但是我觉得电视剧里边他这人物演的吧，其实是特别玩世不恭。经常端架子，嗯，属于那种雅痞，嗯，是有一点，但是特别缺少说那种匪气，嗯、那种首领气概。嗯，这个
0: 是这个是陈瞎子最后的结局，然后这个是其中一个事儿，咱再说回来，鹧鸪哨后续的事少儿，鹧鸪哨知道了，呃，了晨长老是做过摸金校尉，对吧？直接的。去找了了尘长老，拜了尘长老为师。了尘长老第一反应是不收他为徒弟的，脸上已经皈依我佛了，觉得这些实实在在的红尘之事和我没有任何关系。但是知乎少呢，动之以情，晓之以理，说了一下什么事呢？说我这整个族人受了眼球诅咒，活不过多大岁数，这个是一个病，得需要这个东西来治。然后那个了尘长老觉得救人一命胜造七级浮屠，他是知道这件事儿之后才收了知乎少为徒。收他，教他
1: 本事，不带他盗墓是吗
0: ？也带了，后续会说也带了，盗墓了。收他为徒，收他为徒是，但是你要入我门下的话，你得先要做一件事儿，投名状。什么投名状？他盗个墓，杀个人，盗个墓。出家之前看到旁边山上有一个无主荒坟，你去从那荒坟里边给我取一套大脸之服。什么叫大脸之服？也就是说人体下葬的时候你穿的那身寿衣。要要把那个死尸的身体的兽衣给我扒下来，但是呢，你盗墓是盗墓，但是你不能用你搬山的手段，你得用我摸金的手段。我教他了
1: 吗？呃，会
0: 摸金的手段，稍微会一点，就是反正你不能用搬山的手段，也稍微教了一点。然后要去那个去盗那大脸之福，去了之后呢，这是一个无主荒坟。他去的时候，按说起来这个坟是非常好盗的，但是中途出现了很多事情。比如说什么事情，他到这墓的时候，打开了棺椁，是一个女尸，刚要扒衣服的时候，我们知道摸金派的第一个规矩就是什么呢？鸡鸣不摸灯。鸡鸣不摸灯什么玩意不是，还有什么？鸡鸣灯灭。哎对，呃对，鸡鸣灯灭。然后还有就是这个鸡鸣灯,灯灭不摸金。对对，人点烛，鬼吹灯，所以要在冬天就要点几颗蜡烛，如果这蜡烛灭了，就不能摸，就证明人家不愿意。对。所以他在现在点了一根蜡烛，刚要闹的时候，有一只猫过来了。这
1: 段我似乎看过这段文字，是吗？大概是讲的是他开始先点了两只蜡烛，嗯、然后突然有股风，嗯、他他立刻用飞镖还是怎么、嗯，打下两块网来，把蜡烛挡住了。那个先有一只猫来
0: 了，这只猫呢，如果要是扑到了棺椁的上边了，如果这个猫要进在这棺椁里边，这个尸体绝对会诈尸的。这个尸体已经起白毛了，眼看就要起白胸了。按照周少的本领，就算他起了白胸，也能降得住。降得住，但是呢，是我不能用我搬山的本领。而且呢，也有可能这个动作或者太敏感之类的，把这个蜡烛给弄灭了，这就麻烦了。所以呢，他就是通过口技弄了一声别的猫叫，这猫一愣，没跳进去。周少这个时候赶紧的取这大脸之服，这一声猫叫不要紧。旁边一群猫都被这声猫叫吸引过来了，全都过来了，包括从窗户那儿有了风声，这蜡烛眼看就要灭了，已经开始冒绿光了。周虎少拿手中镜面匣子冲着墙顶上的瓦片一枪打掉这片瓦片，瓦片掉下来的时候立刻就立在那个蜡烛的旁边，正好挡住那个风。这个时候，一群猫进来了，都要吃这个尸体。然后呢，周虎少又从嘴里边呢学了一声小麻雀的叫。所有的猫呢，全都又又犯一愣。这个时候，周姑少赶紧的脱这个大脸之服。这个其中有一只猫呢，已经决定了，不管是小麻雀还是什么东西，还是小老鼠，肯定这个尸体里边呢是有东西能吃，就要跳进去。然后这个时候，周姑少一脚把这个猫给踢到横梁上了一下把这猫给踢死了。把这脸服拿下来之后，手里边呢捧着这个蜡烛，就立刻的往出跑。这个时候鸡叫了，呃，鸡叫了，蜡烛也灭了。他不知道是鸡先叫了还是这个蜡烛先灭的，但是脸符已经取出来了。回头一看，这些猫全都跳进这棺材里边吃那尸体来了。然后呢，天也亮了，也不会尸变了，这就回去了。跟了尘长老说：“我现在脸符给取出来了，但是呢，不能确定是天那个先亮的还是这个蜡烛先灭的，所以呢，摸金的手段和我无缘。”了尘长老说：“确实也爱惜这个周无少这个人才，算了。”这个同时来的，就当是那个什么了，就当是你入门 OK 了，收了他为为徒，然后呢传了一些东西。这个时候就算周少拜了两成长老为师，他们决定一起去黑水城大佛寺取木珍珠
1: 。这也就是周少的一个结尾结局，
0: 不是结局，还没完。还有是他们去黑水城的一些经历。他们去黑水城是怎么样呢？他们走到了黄河边上。去黄河边上之后呢，在一个船上，突然间呢，狂风大作，水浪滔天，和珅爷发怒了。这个时候呢，陈老大就开始问说：“这个船上哪个人说了不该说的话了？因为船上我们知道最忌讳的说什么翻、沉，就是迷信都比较忌讳这些字儿，是不是说这些不该不该说的话了？”有一商人说：“啊，旁边我刚才有一个那个女的说了一个不该说的话，她说什么了？那女的小孩就在哭。”他妈就说了一句：“再哭，再哭，把你扔到这个河里边喂龙王爷。
1: ”龙王爷认真了
0: ，龙王爷认真了，真要吃这小孩这个船老大说：“哎呀，我的那个姑奶奶，你怎么能在船上说这些不该说的话呢？这也赖不了谁，就赖你自己吧。就要夺这个孩子，来扔这个河里边喂人。做人得讲信用，对，就要把这个孩子扔到河里边喂鱼。”了尘长老和鹧鸪哨呢，刚要那个什么，刚要那个出手阻止。旁边有一个美国神父，然后说，然后呢，阻止了一下。美国神父呢，和旁边呢还有五个俄国人，他们在船上聊天的时候，周少就已经听见了。他们也要去黑水河大佛寺，也要去黑水河。他们也盗墓因为这个神父呢，由中国的时候吧，偶尔一回进过黑水城大佛寺。他们就跟这俄国人说了，随口一说，这个神父很善良，跟俄国人就随口一说啊，我看到什么东西，这个但是这五个俄国人可是王八蛋，他就假装的和这个神父是好兄弟，啊，咱一块去吧，啊，结果其实呢，到那儿肯定会宰了他。这个时候在船上这个孩子不要扔进去吗？神父出门阻止，五个人俄国人先说，哎呀，神父你就别管他们了，他们这个这都是他们中国人的迷信，那个如果你要是不扔这孩子，这个。河这个船真有可能会翻，就要阻止他。然后接着那个神父说：“哎呀，我的安德烈同志，你怎么能有这种想法呢？无论是上帝或者怎么样呢，都不会觉得把孩子扔到河里边是是能接受的。只有恶魔才会这么干。”呃，陈老大不管你这个，然后也没管呢，就要扔。话说孩子一扔途中，鹧鸪哨直接拿飞虎爪把这孩子给弄回来了。那俄俄国人不干了，他们真觉得扔了之后呢，不扔孩子船会翻。直接掏出五把枪对着了鹧鸪哨，鹧鸪哨这时候用口技形容一下那机关枪的声音，这五个人，俄国人一愣。这个时候，鹧鸪哨从兜里边掏出静电匣子，一阵旋风过后，五个俄国人全都倒了。鹧鸪哨
1: 看热闹的，
0: 对，鹧鸪哨也不管怎么样，直接把这五个人全都扔到这个河里边。扔到河里边之后呢，都说神鬼怕恶人，这也不发烂了，等于是这神父。他并没有杀啊，这个神父就跟着这个鹧鸪哨和了尘长老一起去黑水城大佛寺了，因为他们觉得神父也去过了，这个地方也比较好找，而且还有一是什么呢？他们如果要是把这神父放了，指不定神父报警啊，或者怎么样呢，出一些幺蛾子的事儿，所以就干脆一块带着走吧。他们去黑水城大佛寺的时候，一僧一道一神父。这仨仨人组一块他们自儿也觉得挺怪的，仨人怎么蹭蹭一块了？去黑水城大佛寺的之后，鹧鸪哨和这个了尘长老通过奔机精血找到了这个地方。在这途中，其实这个鹧鸪哨对这个神父呢还是比较有好感的。开始盗墓的时候遇到了陷阱，他们刚开始进墓的时候，了尘长老带着金刚伞。金刚伞上面有一个荧荧灯，也就是说，这个是冷光源，相当于我们的荧光棒，是冷光源，是没有热量的。然后呢，他们进了这个墓之后呢，点了蜡烛
1: ，这是热光源
0: ，热光源了。这个墓里边呢有一个黑佛，这个黑佛在书里边解释是什么呢？是叫虫玉
1: 。佛为什么是黑色的呢
0: ？对，佛为什么是黑色的？这个虫玉是里边是一种寄生虫，相当于我们理解的中冬虫夏草当。空气的温度没有达到一定高度的时候，它就是一个冬眠状态。当达到一定高度的时候，这个里边的生物虫子会活出来
1: 。哎呦喂，不就点个蜡烛、嗯、这能有多大热量？嗯
0: ，会活起来，然后那个活起来，所以呢，之后呢，这个虫玉呢，把它们给逼进到一个死角。他们通过这个折骨哨的手段吧，脱离了这个虫玉。但是呢，折骨哨被这个虫玉侵蚀到了左臂。他这左臂已经没法要了，废了，忍着疼痛拿着旋风铲，直接把自个的臂给斩下来
1: 了。他确实够狠的
0: 啊、嗯！然后那个神父呢，受他们两个的照顾，所以呢并没有受伤。了神长老很不幸，被一些骨头扎到了自己的脾脏，活眼看就活不久了。鹧鸪哨觉得很内疚，很内疚，觉得这老和尚本来活得挺好的，结果呢被我这个劝说来供着盗墓，结果害了人家老和尚的性命。这个了山长老说呢，无所谓，这个我救你一命呢，能胜到七金佛足，但是奈何呢，人生也就走到这儿了。但是，那个你别轻易的放弃，如果你要是再想需要到木尘珠的话，我推荐你另外一个魔金校尉。你如果要有机会的话，可以去黄河流域，来找一个人，这个人呢，平时的时候呢是做商人，有一个金算盘。你可以去找他，他是我的一个朋友，他是我的一个好哥们儿，就是当时我们一起的摸金校尉。我除了他呢，还有另外一个人，另外一个朋友叫铁魔头，但是铁魔头死了。当初和我一块盗墓的时候遇到了丧魂钉，这个铁魔头已经挂掉了，你不用找他了。然后那个等于呢，了尘长老给了他两个摸金符和一柄金刚伞和一些其他的乱七八糟东西，没用的东西。告诉他的一个消息，还有一个魔金小威金算盘，这金算盘我后我后续别的故事会再把它给提了起来。鹧鸪哨知道这个消息之后，自己呢还是想找这个木珍珠，但是呢在黄河流域再也找不着这个金算盘这个人了，而且呢自己也折了一条胳膊，红姑娘也死了，对吧？也没有什么可不牵勾画了，因为他在这个黑水城大佛寺。和这个神父，嗯，是电视剧里边提的也提了，提了，和这个神父那个关系挺好的。嗯、最后呢，让托这个神父的关系一起去了美国，离地球越来越远了，所以他能地球越来越远不是离这个离这个、嗯、离,中离中国越来越远了，所以他能活到岁数大一点。我记得你说是能活到八十多是吗？对，最后其实我也忘了是不是八十多了，反正是活的是六七十是有了。
1: 嗯，啊，其实他他早这样干，
0: 对，没准在中国还活不到六七十。
1: 那不一定啊，嗯，你想，如果他要早早点去美国，没准能活到一百。那<笑>反正是，是这个是一个
0: 遮布哨令人唏嘘的结尾。OK， 现在我说了陈瞎子的结尾了，嗯，说了眼睛瞎了，确实成真瞎子了。对，说了遮布哨的结尾了，胳膊少了一只、嗯。这里边我提了几个名字，对吧？现在有几个谜题，我在另外两个是会解。其中，我先把谜题再重复
1: 一下：第一，金算盘；第二，关山太保。关山太保确实，我到现在也不知道这个他有多大本
0: 事。第三，电视剧里边最后说他们不是提过一嘴吗？说这个找摸金校尉，可是后来陈瞎子说，据听说从明清末就有一个张三爷，后来呢就再也没听说有摸金校尉，又有一个、嗯。而且说张三爷摸、
1: 哎、金校尉只剩三块牌子，对，只剩三个牌子
0: 。还有一个谜题，为什么只有九，只有只剩三个福了？我后续两个故事会都给你们再交代清楚了。先说关山太保，关山太保这个人物是《鬼吹灯》里边第四部书里边一个主要的一个人物。关山太保有后人吗？有后人，后续我会说是谁。在这个事情要从烧饼哥说起，烧饼哥。我们可能偶尔听说过，但是不知道什么东西。刘伯温算卦，通过烧饼来卜卦的一个事儿，在明朝朱元璋还没有称皇帝的时候，因为一场恶战，然后那个觉得不知道能不能过，然后请了军师刘伯温来过来。刘伯温我们都知道是中国传说中的半仙级人物，和诸葛亮一样。嗯
1: 、他他可比诸葛亮厉害。对，他会一些
0: 仙术。对。然后那个把刘伯温请过来了，刘伯温给他算了一卦，说隐隐约约说这个战争不吃事儿，到时候呢你可能会称皇帝的。朱元璋听出这个话来了，但是朱元璋会说到时候等我称皇帝了之后吧，这一路上经常都盗发了好多古种，会不会到时候请刘伯温先生呢来帮我寻问一块墓地？刘伯温说：“嗨、哎，这都是等你当皇帝之后的事儿了，到时候再说。”这个、人就放下了，噔。朱元璋称皇帝之后，我们都知道，中国历史上当皇帝第一件事是做什么？盖自己的墓
1: 。这
0: 个好像是印度的、埃埃及的，中国也是这样啊、哦。中国就是登基之后第一件事先修自己的陵寝，从登基开始就开始修，一直到死的时候不中间不能修完。等我死了之后，立刻一个礼拜或者一个月之内必须得修完。你不能说我现在登基刚刚刚两年。旁边人跟我说了：“哎呀，那个皇上，那个启禀皇上，您那墓修完了，您抽空入住去，不太可能。完<笑>了得把你宰了。”所以说，是这么一个东西。朱元璋登基之后，就把刘伯温请来了，说：“刘伯温，当时你可答应我了，你说给我修墓。现在呢，我登基当皇上了，你得给我找块地儿。”刘伯温不想干这件事儿
1: 。我记着刘伯温的结局是：啊，只要是朱元璋一当上皇上，刘伯温。就在人间消失了。对，刘伯温肯定不想干这件事儿，这
0: 事儿风险很大。但是呢，他又没法的，跟他说当初当初答应你了，是吧？我又不能不做，那我怎么做呢？我推荐你一个人，这个人呢是是巴蜀地区，也就是四川地区的一个隐士，你把他招过来，不管他说给不给你干，他要说给你干还还得罢了，他要说不给你干，我现在给你一张图，你把这图给他看一眼，他就立刻会答应你了。袁忠说：“行，把这人什么图呢？把这人请过来了。什么图呢？后续会说。把人请过来了。这个人是谁？就是关山太保的创始人，也不是说创始人吧。关山太保当时的领头人
1: 姓封，叫封师古。那看来关山太保其实也没多少年、啊，呃，大家族也是，从明朝开始，对，也是一大家族
0: 。这关山太保过来之后呢，本来说，哎呀，我就是一个普通的地主老财，不会盗墓。”朱元璋一看，这肯定是和吴文生说的一样啊！把这张图打开，这张图是什么呢？是三个人在这一个山上，山上上面是一棺材，从这棺材里边呢拔出一具尸体来，旁边写的名字是《关山道古图》，关是观望的关。丰世武一看这个这几个字就一切都明白了。朱元璋旁边有高人，因为这些事是什么呢？是他祖上做的事他们在巴蜀地区就是靠盗关塞山发的家，盗出了一些异文天书，才把这个些是什么异文天书？就是相当于一些上古的一些文书、哦、就是一些那个风水知识或者也好，或者怎么样也好，盗出这些东西
1: ，盗、嗯、出一个风水小百科，
0: 对，差不多。然后呢，是通过这些东西，然后那个风水谷没办法，智有高人，不然的话，你知道这件事儿，你得宰我，所以就呢。嗯帮这个朱元璋修了这个他的自己的墓，朱元璋命他修自己的墓，御赐纯金腰牌，叫关山太保
1: ，也就是我们电视剧里边看到那个金牌
0: 。对，不止一个，不止一个是给他们家族的人，就是说干这件事的人，全都御赐了腰牌，叫关山太保。啊、哦，然后叫关山太保之后呢，朱元璋觉得吧，这块墓呢，虽然你给我找的墓很难找。但是还有一些民间的，什么摸金或者是卸岭这些人吧，还都那个也是吃这碗饭的，怎么能保证他们不把我的墓盗了呢？关山太保给他出了几个计策，第一个计策，先说搬山，搬山我们都知道，从墓里边呢只找珠子，只找珠子和丹药，不找其他东西，其他基金银宝货对他无兴趣，所以你的墓里边不用放什么珠子或者丹药这些东西，搬山呢就不会找你
1: 的墓，这个倒无所谓。不是什么事儿，那我要再不放个金银珠宝，那、哦、那另外三派也不用找了。你这明显就杠精了是吧？
0: 你这杠精，我好几还还没说完呢。皇帝都想派头了，我这还没说完呢。摸金校尉呢比较难办，但是摸金校尉的规矩特别的多，只有挂了符的和带着印的才能那个下墓，所以你只要做一件事把发丘印给毁掉，把摸金符给毁掉，所以在明朝的时候。朱元璋大肆在民间搜罗摸金符和发丘印，一共只有九符一印。朱元璋搜到了六个符，一个印，全都找到了，全都给毁
1: 了。哦，所以后来说只剩三，只剩
0: 三个了，最后只剩三个了。这三个后续到张三链的手里，也就是张三爷手里。嗯，当他做完这件事之后，谢领是最难办的，因为谢领是呢。是有墓盗墓，没没墓当那个陆林好汉，就是一帮土匪吗？对，谢岭最难办的，只能在明朝的时候大肆镇压这个，呃，谢岭只能凭人多，他人多你就得人多
1: 。说实话，我还真觉得，你说谢岭吧，称得上这个盗墓了吗？其实你要说这么算的话，只要是土匪，都会想着盗
0: 点墓。关山太保到《鬼吹第四部说的时候，有两个传人。一个叫风学文，一个叫风学武，他们都是姓姓风的。这风学文和风学武是什么人？风学文也就是《鬼吹灯》《云南虫谷》里边那孙教授，他本名叫风学文，后改的名叫孙耀祖。他们这两哥俩，哥哥叫风学武，把他这个弟弟呢过继给了一个姓孙的人家，然后姓孙人家给了改了名叫孙耀祖，然后呢。这个风雪武这个哥哥入了谢岭
1: ，
0: 也就是说，陈瞎子就是这个风雪武的老大。嗯，当陈瞎子云南崇古一役那个不回来之后，谢岭不是散了吗？老杨皮、杨二蛋、风雪武他们三个人远走去那个黄大仙墓，但是呢，老杨二蛋。是属于那种汉奸，当了那个日本人的狗腿子，然后呢帮助日本人来盗墓。风雪武呢是虽然他是也是入了匪，但是他不会是做这种汉奸的事儿。跟这个杨二蛋说说那个咱们当初都是谢岭的一众好汉，虽说咱们是盗墓，但是咱们一直是劫富济贫，而且咱们陈总霸头这刚没回来几年啊，言犹在耳。你现在就做这种汉奸的事儿。我不能和你一起威武，一下谈崩了，他们两个当场火并。风雪武和这个杨二蛋和老羊皮就分道扬镳了。当然，老皮羊皮、杨二蛋后来的剧情在《黄皮子坟》里边有交代，他们两个都死了。风雪武当了兵，当了团长，进了部队。进了部队呢，风雪武本来脾气就特别大，而且进过卸岭，是匪气特别重的。结果呢，做了好多事然后呢，在文革期间弄到果园下放。在古家下放期间，碰见了谁呢？碰特的亲生弟弟封学文，也就是孙耀祖，孙教授
1: 。无巧不成书，对，一共这市面上就剩两个传人了
0: 。对他们两个都是兄弟嘛，碰到了之后呢？碰到了之后，这个封学武跟这个弟弟说：“现在啊，事儿世道很乱，现在已经开始有那种打地主或者是这种这种镜头了。”而且呢，我知道有人在查咱家族谱，要是要,要是查到了咱们家当初是盗墓的世家呢，咱们俩肯定都活不了。那怎么办呀？我跑啊，从果园跑了。跑了之后，他去哪儿了？去封家的老宅，也就是巫山峡关的他的封家祖墓，躲到他的祖墓去了。祖墓里边有一有一个祸害，封家的尸仙，他要把这个祸害给除掉，所以他要去处理这个祸害，跟他弟弟孙教授说。如果以后我要是回不来了，你一定要找机会处理掉咱们封家这个祸害。如果你要不处理掉，我死不临目。然后这个孙教授，你想孙学文嘛，文弱书生，不会做这些盗墓的这些事儿。他说：“哎呀，哥哥呀，我这个什么也不会啊，这这，说你不会不要紧。传说呢，还有这个有摸金相会，你可以有时间呢，你要能找到摸金相会呢，可以请他们出山来帮助咱这这件事儿。然后这个孙教授说：“哎呀，这个当初这个摸金符就剩仨，按按说起来，对啊，我最多就找仨人。而且按说起来，这个他把他们符毁了，和咱们封家还脱不了关系。嗯
1: 、按说起来是有世仇的，他能帮助我吗？是，本来找着这人你容易，对，找着之后呢，人家也愿意帮你，就你说你是谁，嗯、人家就该把你宰了。对
0: 。”嗨，我这个弟弟啊，总是这种前怕狼后怕虎，一点都不果断。但是也没办法呀，老封家就剩他一个了，剩第二个人都无所谓，就是他只能托他帮忙。当这个封雪舞回去之后，完了，死了，死在他老封家祖宅了。然后这个孙教授呢，自从这件事呢，又更沉默寡言了，所以呢，他就一直在暗中来找这个国金校尉。偶然一次期间，找着了，找着了胡八一。但是他那阵不确定胡胡八一是不是真的魔金小伟。那阵胡八一在找穆晨珠，告诉了胡八一穆晨珠可能在云南项王墓卖了一些消息。第一是想卖一些消息，第二是想试试他的试试他的手段，看他真的找不着去。对，结果后来真的他本事找不着。对，真的有这本事把这穆晨珠找着了。然后后来这几部书里边。利用他，利用胡八一进了封家祖宅，到他关山太保自己的墓。这个咱们这一期就不说了，因为到关山太保的墓是整个《鬼吹灯》第八部书里边最后一部书了。要说起来，知道太多了
1: 。行，等着馆长有时间再说吧。对，等家大家再给多给馆长点动力。
0: 哈，先挖个坑我现在已经说了几个故事了，陈瞎子的故事说完了，鹧鸪哨的故事说完了，关山太保的故事说完了，还有一个故事。是谁呢？张三链子。书里边好像提的多吗？不多，很少很少。这个张三链子是一切的起源
1: 。不还有一个什么孙国普呢吗
0: ？对，是和张三链在一块儿的说的
1: 。他们是一个年代的
0: 。对我来说一下，当时清末的时候，一人挂三幅的人，本名不知道是什么，但是呢，只是道他的一人挂三幅，人称张三链子。然后呢，绿林中尊称张三爷，他是在长社山插了香的，呃，他不算谢岭的人啊，他是插了香是什么呢？是什么概念呢？就是说我入了你的绿绿林道，入了入有事你得帮我，对，有事你得帮我，或者有事我也帮你。和那个谢岭的总拜头是拜了把子的，在这个时候他已经退隐了，他要干嘛呢？他要拔香，拔香的时候呢，场面盛大，当时的谢岭道魁或者怎么样全都在了。一般人像我刚才说了，一般人你没法拔香，真的。等等，你到达你有势
1: 力、有人脉
0: 、有人脉，你你有资格谈这个条件了之后，你可以拔香。然后那个当然就说了一堆什么赞歌啊，家里边有老母亲要养，然后那个底下有孩儿要抚养，其实都没有、哦，老母老母亲也没有、哦，或者怎么样的、嗯，孤儿怎么可能有老母亲呢？嗯、但是你
1: 没结婚，你哪来的孩子
0: ？对，但是这话必须得这么说，谁都知道没老母亲，但是你也得这么说，因为百善孝为先，你只能把这个孝字拿出来，大家还让你拔香呢。
1: 那肯定，大家下边不同意啊？
0: 同意，都同意了。当然了，因为你当时就得商量好了，同意了，然后再走一过场啊、哦。嗯，是这么一个事大事小会，对，金盆洗手。同意了之后不要紧，摸金符得传下来。三个摸金符传谁了，是个问题。张三爷有几个能传的人呢？有四个徒弟，一儿一女，女的不传啊、哦，儿子。也不传
1: ，那这也不够分的呀。三个牌子、哦、对
0: 不够分啊。他有四个徒弟，分别是谁？铁魔头，刚才我刚才已经说了，了尘长老说提过这个名字。张三爷的关门弟子，一身好武艺，曾经呢是作为一段降马，硬硬功夫特别厉害。第二个人，了尘长老，人江湖人这种外号飞天梭尼。然后是
1: 当时了尘长老还在吗？在，因为清末
0: 嘛，哦、清末的时候。哦
1: 这个又是周少他们之前的事了
0: 。对，第三个徒弟是谁呢？金算盘
1: 。终于提到这名字了。对，
0: 金算盘。第四个徒弟是谁？阴阳眼孙国普。盗墓是盗一代歇三代，所以他一儿一女都不能传，懂我意思吧
1: ？盗一代歇三代，就是
0: 我这辈来盗墓的这件事了、哦。我儿子、我孙子,我孙子,孙子、我孙子的孙子、我孙子的儿子都不能盗墓，我搭了孙儿。弄那个盗墓，我得积阴德啊、哦，所以他一儿一女都不能传，就从这四个里边传。四个里边呢，阴阳眼孙国普呢是以文化人，说我不想盗墓，以后想当一个书斋里边的一个教书的、教书育人的一个先生就完了。然后呢，等于是他就不传了。这三个摸金符分别传给了了尘长老、铁磨头和金算盘这三个人。但是呢，孙国普又不能说我不传你摸金符，别的就不给你了。张三爷手段很高，他把所有的生平呢写在了一部书里边，叫《十六字阴阳风水》，分上下卷。张三爷把这个下卷给撕掉了，上卷是风水，下卷是阴阳，他把这个下卷阴阳给撕掉了，直接就扔在火盆里边烧了。就是我只传给你半部书，宋国普呢就收下来了，就走了。有一天呢，这个金算盘过来问这个张三爷，说这个。我们仨摸金符和传人孙国辅为什么要撕半部书呢？张三爷就说了：“说盗墓这件事儿吧，毕竟是伤天害理之事。你不管你的理由多么崇高伟大，多么说想那个济乱世也好，或者怎么样的，这东西只要一出来，注定的有争斗。我弄你半部书呢，只是为了不想把事情做绝，生生不息之道。换句话说，所有人都会这个手段。”以后眉目可到了，咱们这一个行的行业呢也就完了。所以我只传给了阴阳谱半部书，我传给了你们三个人摸金符，你们三个人每个人有各自的手段。铁魔头硬底功夫最强，就是武力值最强。嗯，金算盘可能手段不是特别厉害，但是呢特别会占卜阴阳五行，而且呢对少儿器少儿器就是机关有那个感触。然后这个了尘长老呢。是不是各个,个呢都比较平均，但是有一个缺点是什么呢？心太善了，下手不够狠。你们三个人在一起以后，不管下哪个墓，必须得三个人在一起，合则
1: 生，
0: 对，合则生，分则死。最后也真应了那句话了，这这三个人也都明白了。然后这三个人最后结局是什么呢？有一回黄河之乱，然后他们三个人走散了。走散了之后，铁魔头和了尘长老走散了，金算盘自己走散了。铁魔头和铁这个了尘长老看到这个乱世吧，非常的那什么可怜，这些灾民都太可怜了，想到一个墓呢，给这个救济一下。结果呢，金算盘没在，但是他们一想呢，算了，这么多年在一块呢，偶尔下一两回墓也应该也没事儿，所以呢，就盗了一个墓。结果盗了一墓不要紧。铁魔头死在了丧魂钉之下。丧魂钉是什么？是暗器。假如说金算盘如果要在的话，他特别细心，而且精通这些消厄器，肯定能把这个解除了。因为他不在，所以铁魔头死了。铁魔头一死，金算盘过一段时间也找到他们两个了。后来一聊天，把这件事一说，那完蛋了。你们三个人本来是合则生分子，分则死，现在是死了一个了，你们两个也不可能再下墓了。所以呢，以后就不盗墓了。了尘长老出家为僧，到后来的时候遇到了鹧鸪哨死亡。金算盘一直在黄河地带做生意，也是因为灾民太多了，想救济一下灾民
1: 。他自己去盗了
0: ，偶尔发现了一个墓。他自个儿盗的时候吧，盗过了几个墓都没出太大的事儿。但是呢，他就有点把这些把这些事情吧，就有点就有点无所谓了，不当这些话当回事儿了。他就去自个儿到了，到之前自个儿的金算盘碎了
1: ，哟，那我称不上金算盘了
0: 。<笑>把这个我改名字，你
1: 这太他妈冷了
0: 。<笑>金算盘碎了，碎了之后呢，他想呢把这个金算盘再给弄好了，然后呢，而且呢自己的金刚伞也没了，然后呢去找了一个叫少儿里的一个专门做暗器的一个家一个器械，把这金算盘呢给。放到那儿了，放到那儿之后呢，而且给了一张图纸，说你现在帮我做一顶金刚伞得多久？人家说一年。他就说那这太久了，那我等不了你，那算了，这些东西先放到你这儿，我先去盗墓去了。他要盗墓了，这一盗墓不要紧，就再也没回来，是怎么死的呢？我们看《鬼吹灯》第二部书《龙岭迷窟》里边，我们记着看那《鬼吹灯》电影里边，记着吗？我和栾泽看的时候。有一段是那个他们他们到了那个人面蜘蛛，他被这个蜘蛛给吃掉了。假如说三个人的话，加上有铁魔头的话，核弹分子他们不会他不会死，但是他自己势单力薄，被这种动物类的给直接吃了，他死了。偶然机会，胡八一同样到这个墓，盗兰成功了，发现了一个尸体，这个尸体里边有一百宝箱，从里边拿到了魔金符。也就是说，他拿到了金算盘那个魔金符，
1: 吴八一这个魔金符是是自己捡的
0: ，对，是捡的金算盘的
1: 。哦，然后那个他本事是怎么传下来的呢
0: ？本事是那部书
1: ，那十六书16
0: 那半部书《阴阳眼》哦，对，我在说这个是他们三个人的结尾是吧？对，《阴阳眼》孙国普的是什么结尾呢？《阴阳眼》孙国普从此以后成为风水先生，来回云游各地。偶然就会认识了胡八一的祖父胡国华。胡国华呢，在那个时候遇到一个难题，他被一个尸王呢，被一个僵尸，然后给困住了。阴阳眼呢，帮助这个胡国华收了这个僵尸。然后呢，这个胡国华呢是抽大烟的，也就是说，胡八一的祖父是抽大烟的然后后来呢，拜了这个风水先生呢为师，风水先生呢给他治好了烟瘾，把这个十六字阴阳风水呢传给了这个胡国华。胡八一的祖父传给了他，传给了他之后呢，胡国华一直就是学这个风水之术，成为了金典先生。成为金典先生之后，等有了这个胡八一之后，把这个书传给了胡八一
1: 。啊、哦，所以说胡八一这本事。是祖上传下来的，对，是
0: 从阴阳眼那儿拿到这部。分。其实也
1: 只是学书学来的，对，自学成才，自学成才的
0: ，自学书里边的东西。那我问一句，那摸金符有那么重要吗？不拿摸金符下墓会怎样啊？按说起来是没有那么重要的，但是他们规矩就是个规矩，就是没人打破呗，就是规矩，就是没人打破
1: 。那胡八一他江湖规矩，他不,他不就是下墓的时候捡到这个摸金符了吗、嗯
0: ？他当时脖子上戴一个摸金符。但是那魔金符是假的，是大金牙给他的。大金牙给了他一假的，他以为是真的呢。结果他他下墓之后，发现那个金算盘的魔金符，一看和自己那不一样，比自己那精美很多，才知道大金牙给他那是假的
1: 。嗨，对，
0: 他是那个时候拿到了真的魔金符。然后他不是认识舍利扬吗？嗯，我刚才不是说了
1: ，舍利扬是遮鸪哨的传人啊。
0: 对，了尘长老把自己的魔金符和铁魔头的魔金符。全都给了，全都给了。织户扇，织户扇呢，把这两个符全都给了舍利扬。舍利扬把这两个符呢给了一个胖子，一个自个儿带，等于是金算盘、铁魔头和那个了尘长老这三个魔金符对应了后三个人的关系。哦
1: ，
0: 对，是这样。这么
1: 才有了现在我们看的《鬼吹灯》的故事
0: 。对，是这样的一个关系。然后当他们拿到了这个符之后，他们进行了各种的盗墓。这个呢，就是一个整体的一个故事情节，到最后的一个最后的结尾。当然，最后的结尾还是无神侠官那个解谜的，所以其实就无所谓了，那些就不讲了。那些因为是最后一部书的事情，我就不讲了。有机会，如果那部书要是再搬上大荧幕的话，我可以再讲那些事情。这块、哎、这段历史
1: 是不是都比较明白了？明白了。这段音频我得多听几遍，有点乱，是吧？
0: 不是乱，是内容多，内容多是吧？我也觉得内容多，我也觉得内容多。
1: 你说这些得占了书里边多大部分
0: 。我说这些事情不是连着的，哦、是这八部书里边每一部都会穿插一点
1: 点，是你自己捋的一个时间线。对，是我
0: 自己捋的时间线
1: 。啊、哦，明白了
0: 。对，比如说你单看《怒晴湘西》，你看不到我说的这些事情；你单看《龙岭迷窟》，你也看不到我说的这些事情。你只有这八部书连着全都看完了之后，你才会明白。嗯，而且它里边有一些彩蛋，张三爷是叫张三链子，然后呢，他是谁？他的自己呢还有一段历史，但是不是在《鬼吹灯》这部书里边的，是《天下八仗》的另一部书。以前这部书叫《贼猫》，后来这部书好像更名了，叫《金冠灵兽
1: 》。你说这个版权现在是在哪儿
0: ？版权我不知道在哪儿，但是这个这个书名就不叫《鬼吹灯》，这书名就是讲张三爷的事儿。然后这部书我看完了之后，感觉也是没完结的，讲感觉就是讲了一部分，讲了张三爷起始，加上鬼吹灯，最后张三爷结尾，中途的张张三爷的其他冒险他都没有讲。也就是天下霸唱还在继续写这本书是吗？他在不在写我不知道，反正是他这些埋了坑了。嗯、<笑>有我估计他要高兴的话，他有可能写完了；他要不高兴的话，可能就不写了。埋了坑就得填啊！对郭德纲不经经常不填吗？无所谓了。值得提一嘴的是，胡八一有幸认识了张三爷的后人，叫张迎川。发生了什么故事呢？没发生太多故事，是张迎川呢相当于一个军师，因为按按辈分来说啊，张迎川和这个胡八一按说起来应该是属于表兄弟了，因为你想，祖师爷是张三爷，然后他是徒弟。那边是人家
1: 是正根儿，对，那边是自学的
0: ，对，那边是后人。按说，紧他们中间的关系还都挺仗义的。然后那个胡八一呢，盗出了那个周天古卦，然后呢，他自己留着没用，给了张英川。张英川呢，是他的相当于一个非常好的一个兄弟了。张英川是真正的张三爷的后人。张英川不能盗墓，因为他是属于还得歇着。但他有本事吧？他本事也不是盗墓的本事，风水五行的本事。这一期呢，时间很长，我把这个故事线呢都给讲完了。其实呢，主要就是该填的坑呢，我觉得也都差不多填完了。然后呢，其他的胡八一的事情呢，也估计也不太想说了，因为晒说的话就太多了。然后那个，希望大家喜欢，就是这部书吧。当然，我们也没收电视剧的钱，也不会给他做广告。你们愿意看就看，不愿意看拉倒。<笑>